2: صفحه چهارصد و هشتاد حکومت ونیز حتی قبل از جنگ های حمل و نقل کالاهای بازرگانی یهودی را در کشتی ونیزی ممنوع ساخته بود اندکی پس از این واقعه اتحادیه هانسایی بنادر دریای شمال و دریای بالتیک خود را به روی صداگران یهودی بست در قرن 12 کار به جایی رسیده بود که بازرگانی یهود بیشتر جنبه داخلی داشت و حتی در همین قلمرو تنگ نیز از همه طرف با قوانینی که یهودیان را از فروش کالاهای گوناگون منع میساخت محدود بود. این بود که یهودیان به امور مالی روی آوردند. در یک محیط خصومتامیست که تجاوز آمه مردم ممکن بود اموال غیرمنقول ایشان را نابود کند و آز سلطانی این قبیل مای آنان را توقیف سازد یهودیان به اجبار به این نتیجه رسیدند که پسندازهایشان باید به صورتی درآید که بتوان به آسانی آن را حرکت داد و تبدیل به پول کرد در آغاز صرفاً به کار صرافی اکتفا می کردند. بعداً از سایر مردم برای سرمایه در معاملات بازرگانی پول قبول می کردند و سپس در ازای دادن وام رپ می گرفتند. از خمسه و تلمود چون این عملی را در میان یهودیان مجاز ندانسته بود لکن این نه، شامل معاملات بین یهودی و غیر یهودی نمیشد. همچنان که زندگی اقتصادی بغنج گردید و با توسعه بازرگانی و صنعت به سرمایهگذاری احتیاج مبرمتری پیدا شد یهودیان از طریق یک واسطه مسیحی به یکدیگر نیز وام دادند یا اشخاص را در یک بنگاه، اسمن شریک، و در منافع حاصله از آن رسمن سهیم ساختند این تدبیری بود که ربنهای یهود و چند تن از علمای الهی مسیحی آن را مجاز دانسته بودند از آنجا که طبق قوانین اسلام و مسیحیت رباخاری حرام شمرده میشد و به همین سبب وام دهندگان مسیحی قبل از قرن سیزدهم اندک بودند وامخواهان مسیحی و مسلمان از جمله روحانیون کلیساها و سومعه ها تقاضای وام پیش یهودیان می بردند چنان که از یهودیان متمکن شهر لینکون سرمایه لازم برای ساختمان نه سومعه فرقه سیسترسیان و دیر عظیم سنت آلبنز را تدارک دید در قرن سیزدهم بانکداران مسیحی به این امر راغب و به اتخاذ روشهایی که به دست یهودیان کامل گردیده بود مشغول شدند و دیری نپایید که در ثروت و وسعت عمل به مراتب از آنها جلو افتادند. رباخار مسیحی اگرچه مجبور نبود مانند یهودی مراقب حفظ منافع خیش در مقابل تصادفاتی از قبیل قتل و غارت باشد با این همه در سختگیری دست کمی از وی نداشت. هر دو به یکسان شخص بدهکار را با شدت و سماجت خاص رومیها تحت فشار قرار می‌دادند و سلاطین نیز تمامی آنها را استثمار می‌کردند. کلیه وام دهندگان مکلف به پرداخت مالیاتی گذاف بودند و اگر یهودی بودند گاهی ممکن بود دارایی آنها به توقیف شود. رسم سلاطین برای این بود که برای وام ربه زیادی را مجاز شمرند و آنگاه هر چند وقت یک بار سود به دست آمده را از جنگ سرمایهداران بیرون آورند. هزینه وصول وام ها گذاف بود و در بسیاری موارد بستانکار ناگزیر میشد به معموران دولتی رشوه دهد تا اجازه دهند حقش را از بدهکار باز ستاند. در سال 1198 پاپ اینو کنتیوس سوام به منظور تدارک مقدمات جنگ چهارم صلیبی به تمام شاهزادگان مسیحی فرمان داد، تا هر جا مسیحیان به یهودیان مقروز باشند آنها را از پرداخت کلیه رپی که بر بدهیشان تعلق می‌گرفت معاف سازند. لویی نهم سلطان متدین فرانسه برای رستگاری روح خیش و ارواح نیاکانش کلیه اتباع را از پرداخت یک سوم قرضی که به یهودیان داشتند معاف ساخت. پادشاهان انگلیسی گاهی در مورد آن اطباعی که به یهودیان بدهکار بودند با صدور فرامینی تعهد پرداخت فرع یا اصل یا هر دو را باطل میساختند. بودند سلاتینی که این گونه فرامین را میفروختند و در دفاتر حسابشان مبالغی را که برای نوپرستی نیابتی خیش دریافت می درج می کردند. حکومت انگلستان مقرر داشته بود که یک نسخه از هر قرارداد وام به مقامی مسئول تحویل شود یک نفر خزانهدار دارایی یهود تعیین گردید که کارش بایگانی و نظارت در این قبیل قراردادها و شنیدن مرافعات مربوط به آنها بود هنگامی که بانکدار یهودی از عهده پرداخت مالیات‌ها یا عوارضی که به وی بسته شده بود بر نمی آمد دولت با مراجعه به پرونده وام های وی تمام یا بخشی از آنها را زبط میکرد و به بدهکاران اطلاع میداد داد که از آن پس بدهی های خود را به دولت بپردازند نه به شخص بستانکار هنگامی که در 1187 هنری دوم مالیات مخصوصی به ملت انگلیس بست یهودیان مجبور شدند یک چهارم و مسیحیان یک دهم ده دارایی خیش را برای این منظور تسلیم کنند. در این مورد تقریبا نصف تمام مالیات موضوعه را یهودیان پرداختند. گاهگاهی یهودیان جور مملکت را میکشیدند. در 1210 میلادی جان لکلند پادشاه انگلیس فرمان داد که، کلیه یهودیان کشور اعم از مرد و زن و بچه را زندانی کنند مبلغ 66000 هزار مارک از آنها به عنوان باج گرفتند و آنهایی را که مزنون به پنهان داشتن رقم دقیق پسندازشان بودند هر روز با کشیدن یک دندان شکنجه دادند تا به اقرار آمدند توضیح هاشیه یک مارک معادل نیم پوند نقره بود با قوه خرید شاید پنجاه برابر ارزش امروزی آن، 5 دلار و چهار سنت ادامه متن در سال ۱۳ هنری سوم با این اتهام که یهودیان سکه رایج مملکت را تراشیده اند و ظاهرا برخی به این عمل دست زده بودند، یک سوم کلیه اموال منقول یهودیان انگلیسی را توقیف کرد از آنجا که این عمل سود سرشاری آید خزانه پادشاه کرد در 1239 دوباره تکرار شد دو سال بعد بیست هزار مارک نقره از آنها به زور گرفتند و در 1244 این رقم به شست هزار مارک افسایش یافت که معادل بود با کلیه اواید سالانه پادشاه. هنگامی که هنری سوم پنج هزار مارک از ارل آف کورنوال وام گرفت تمام یهودیان انگلستان را به عنوان وسیقه به ویوا گذار کرد. از سال 1252 تا 1255 بر اثر تحمیل یک رشته عوارض و باجها یهودیان را چنان کارد به استخان رسید که رخصت خواستند دست جمعی انگلستان را ترک گویند. لاکن چون این اجازهی ای به آنها داده نشد. در سال 1275 ادوارد اول وام دادن به قصد رباخاری را اکیدن ممنوع کرد. با این همه وام گرفتن کماکان ادامه یافت و چون این امر مستلزم خطر زیادتری بود میزان ربه افزایش گرفت. ادوارد دستور داد تا کلیه یهودیان انگلیس را بازداشت و اموالشان را ضبط کنند. جمعی از وام دهندگان مسیحی نیز دستگیر و ستن از آنها به دار آویخته شدند. از جماعت یهودی دویست و هشتاد نفر در لندن تکه تکه چهار شقه و به دار آویخته شدند اده دیگری در ولایات به قط رسیدند و اموال صدها نفر یهودی به نفع خزانه مملکتی زبط شد در فواصل استرابامیز این مسادره ها، بانکداران یهودی کارشان رونق به سزایی پیدا می کرد. و تمول بعضی از آنها بسیار علنی بود این قبیل یهودیان سروتمند نه فقط برای احداث کاخها و کلیساهای فخیم و سومعه ها وجوهی در اختیار دیگران قرار میدادند، بلکه برای خودشان نیز خانه های مجللی برپا میکردند. خانههای یهودیان انگلیس در زمره اولین خانههایی بود که با سنگ ساخته شد با وجود گفته ربن الیอาزر که همه کس اعم از زنان و بردگان و ثروتمندان و نیازمندان در نظر خداوند مساوی است در میان یهودیان جمعی توانگر و دسته دیگری بینوا بودند ربنهای دین یهود برای کاهش فقر و جلوگیری از ثروت سرشاری که شخص را سوق بار میآورد نظامهای اقتصادی متعددی اندیشیده بودند. این جماعت ضمن تعالیم خود تأکید می‌کردند که همه افراد قم برای رفاه ابنای خیش مسئولند و با دادن ترتیباتی برای جمعآوری صدقه و اعانه در تسکین لطمات ناشی از فقر و بدبختی میکوشیدند. هرگز داشتن سروت را سرزنش نکردند لکن موفق شدند به دانش اعتبار و حیثیتی بدهند که برابر با سروت باشد. انحصار و دست بندی های محتکران را از گناهان شمردند. به خورد فروش اجازه ندادند که بیش از یک ششم بهای عمد فروشی منفعت ببرد. در مورد اوزان و مقادیر دقت فراوانی مبذول داشتند حداکثر قیمتها و حداقل دستمزدها را تثبیت کردند بسیاری از این مقررات نتیجه نبخشید زیرا ربنهای دین یهود نتوانستند زندگی اقتصادی یهودیان را از همسایگان مسلمان یا مسیحی آنها جدا سازند به علاوه قانون ارزو و تقاضای کالاها و خدمات از میان کلیه قوانین موضوعه راههای گریزی پیدا کرد. س. اصول اخلاقی توانگران برای آنکه کفاره ثروت اندوزی را بدهند در راه دستگیری مستمندان مال فراوانی بذل میکردند. تعهدات اجتماعی ناشی از سروت را می و شاید از نفرین یا آتش خشم بینوایان می حراسیدند. هرگز شنیده نشده است که هیچ یهودی در میان جماعت یهودیان زندگی کند و از گرسنگی جان سپرده باشد حتی از قرن دوم میلادی هر چند وقت یک بار دارایی هر یک از آهاد اجتماعی کنیسه هر قطر هم شخص بیچیزی بود زیر نظر مباشران رسمی تقویم می تا مبلغی برای کوپاه یا صندوق جمعیت وصول شود و همین صندوق بود که هزینه نگاهداری سالمندان، مستمندان، بیماران و تحصیل و عروسی یتیمان را تأمین می کرد در خانه افراد روی نیازمندان به ویژه محققان دربدر همواره گشاده بود در بعضی از جوامع معموران خاص اجتماع مذهبی یهود مسافران تازه وارد را در خانه های خصوصی افراد مسکن می‌دادند. در قرون وستا به مرور تعداد انجامن های خیریه یهود بسیار زیاد شد علاوه بر بیمارستان پرورشگاه‌های یتیمان، نوان خانه های فراوان و خانه‌های برای سالمندان سازمان‌های پدید آمده بود تا برای آزادی اسیران فدیه تهیه کند. برای عروسان توحید است جهیزیه تدارک بیند. از بیماران عیادت به عمل آورد، از زنان بیوه مستمند مواظبت نماید و خزینه کفن و دفن فقرا را بپردازد. مسیحیان از تمع یهودی یا نسبت به غیر یهودی شکایت می کردند و می تا با استشهاد به سخاوت شایان تقلید یهودیان نسبت به یهودیان دیگر همکیشان خود را به دستگیری خلق تشویق نمایند.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: اختلافات طبقاتی در سبک لباس پوشیدن، طرز تقضیه، طرز گفتار و صدها چیز دیگر متجلی بود. یهودی فقیر خرقه یا جبهی با آستین های دراز و کمربند به تن می کرد، که معمولاً به رنگ سیاه بود چنان که گویی برای حیکل ویران شده و سرزمین تارات شده یهود لباس ماتم ببر کرده است اما در اسپانیا یهودیان متمکن کامرانی خیش را با پوشیدن خز و حریر اعلام می داشتند. و ربنها بر این گونه تظاهرات که سبب برانگیختن دشمنی و نارضایتی میشد، بیهوده تأصف میخوردند هنگامی که شاه کاستیل پوشیدن لباسهای فاخر را ممنوع ساخت مردان یهود همگی فرمان را اطاعت کردند لکن از آن پس به شکوه و عباحت زنان خیش پرداختند هنگامی که سلطان از آنها توضیح میخواست وی را خاطر ساختند که بزرگواری سلطانی بالاتر از آن بوده است که بخواهد طبقه زنان مشمول این قبیل قید و بندها بشوند در طول قرون وسطا یهودیان همچنان زنان خیش را با لباسهای فاخر میاراستند ولی به آنها اجازه نمیدادند که با سر اوریان به میان مردم بروند نپوشاندن موی سر خلافی بود که مرتکب را مستوجب طلاق می‌ساخت. از جمله تعالیم شرع یکی آن بود که مرد یهودی نباید در حضور زنی که موی سرش پیداست دست دعا به درگاه خدا بردارد. خصوصیات بهداشتی شریعت موسی اثرات ناشی از سکونت جماعات بی‌آنداز زیاد در یک نقطه را کاهش می‌داد. خاتنه کردن، استهمام هفتگی، نحی از خوردن گوشت و شراب فاسد به یهودیان در برابر امراضی که در کشورهای مسیحی حول و آنان شویع داشت، حفاظتی بیش از حد میبخشید. در میان طبقات بیچیز مسیحی که به خوردن ماهی یا گوشت نمک سود عادت داشتند، بیماری جوزان فراوان بود، حال آنکه در بین یهودیان این مرض به ندرت به چشم می‌خورد شاید به همین دلایل یهودیان کمتر از مسیحیان مبتلا به وبا و بیماری‌های مشابه می‌شدند در محلات فقیرنشین روم که پناهگاه خیل پشه های باطلاق های هومه بود یهودی و مسیحی به یکسان بر اثر ابتلا به مالاریا می‌لرزیدند زندگی اخلاقی یهودی قرون وسطا نموداری از میراث شرقی و ناتوانی‌های اروپایی او بود. از آنجا که یهودی در هر قدمی با تبعیض روبرو میشد، مورد چپاول و قتل عام و سرشکستگی قرار میگرفت و محکوم به ارتکاب جرایمی میشد که هرگز به آنها دست نیازیده بود. او هم مانند هر ضعیفی در هر جای دنیا در مقام مدافع از نفس به هیله پناه می‌برد. ربنهای یهود بارها تذکر می‌دادند که مقبون کردن یک نفر غیر یهودی به مراتب بدتر از فریفتن یک نفر یهودی است. لکن برخی از یهودیان چنین خطری را به جان می‌خریدند. و شاید مسیحیان نیز تا آن حد که عقلشان اجازه میداد به موزیگری توسط میجستند. پارهای از بانک داران اام از یهودی یا مسیحی در بازخواست طلب خویش ذره شفقت نداشتند. هرچند که بیشک در قرون وستانیز مثل قرن هجدهم وام دهندگانی نیز بودند که در امانت و صداقت، به پای مایر آنسلم از خانواده معروف روتشیلد میرسیدند. بعضی از یهودیان و مسیحیان سکه‌های رایج را می یا اموال دزدی را قبول می‌کردند. همین امر که یهودیان بارها به احراز مقامات شامخ مالی نایل می‌آمدند نشانه آن است که کارفرمایان مسیحی به درستی آنان اعتماد داشتند به ندرت اتفاق میافتاد که یهودیان مرتکب جرایم شنیعی از قبیل قتل نفس، دزدی و هتک ناموس بشوند بدمستی میان افراد یهودی در سرزمین های مسیحی نشین کمتر از بعضی قلمروهای مسلمان نشین بود زندگی جنسی آنان علا رقم رواج چندگانی به طرز شایان توجهی منظه از خطا بود. یهودیان در مقام قیاس با دیگر اقوام شرقی تبار کمتر به لوات اعتیاد داشتند. زنان آنان دوشیزگانی محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پرزا و امین بودند. از آنجا که زود وصلت می کردند، به حداقل تخفیف پیدا می کرد. ادعای مردانی که تأهل اختیار نمی کردند کم بود. ربا بن بهیل فتوا داد که جوان مجرد 20 ساله را باید به حکم دادگاه شرع مجبور به وصلت کرد مگر آنکه به تحصیل قوانین شرع اشتغال داشته باشد. خواستگاری را پدر و مادر اطفال انجام میدادند. طبق یک سند یهودی در قرن 11، هم دخترانی که آنقدر بی‌ادب یا گستاخ باشند که میل یا دلخواه خیش را بیان دارند، معدود بودند. اما هیچ ازدواجی بدون رضایت دو طرف کاملا قانونی محسوب نمیشد. ممکن بود پدری دختر صغیر خود را حتی در شش سالگی شوهر دهد. اما این قبیل زنان منکوه غیرمدخوله محسوب میشدند مگر آنکه به سن رشد رسیده باشند. و هنگامی که دختر به سن بلوغ میرسید در صورت تمایل می توانست عقد ازدواج را لغو کند. جریان خطبه یا عقد ازدواج عبارت بود از یک عمل رسمی که دختری را طبق موازین شرع، به هباله نکاح مردی در می‌آورد و از آن پس زن و مرد نمی‌توانستند از یکدیگر جدا شوند مگر با صدور حکم طلاق در مجلس عقد قراردادی که به عبری آن را کتبا می‌خواندند برای تعیین جهیزیه و مهریه به امضا می‌رسید مهریه مبلغی بود که از دارایی شوهر تعیین می‌شد تا در صورت طلاق یا مرگ شوهر به زن تعلق بگیرد. اگر مبلغ مهریه دستکن به دویست زوزا که با آن خرید منزلی برای خانواده واحدی امکان داشت نمیرسید، ازدواج با یک دختر باکره معتبر نبود. در ممالک اسلامی میان یهودیان متمکن چندگانی مرسوم بود، لاکن بین یهودیانی که در دنیای مسیحی زندگی میکردند این موضوع به ندرت دیده میشد. در نوشته های ربنهای یهودی دوره بعد از تلمودی هزار بار به کلمه همسر شخص برمیخوریم. لاکن هرگز ذکری از همسران نمیرود. در حدود سال هزار میلادی ربن بزرگ یهودیان شهر ماینز گرشان بن یهودا مقرر داشت که هر یهودی از شیوه چندگانی پیروی کند تکفیر شود و بعد از این تاریخ بود که در تمامی اروپا به استثنای اسپانیا چندگانی و زندگی با زنان سیقه بین یهودیان تقریبا منسوخ شد. با وصف این مواردی پیش می که چون زنی ده سال بعد از عروسی هنوز عقیم می ماند، به شوهرش اجازه گرفتن یک زن عقدی دیگر یا سیقه ای را میداد. در میان یهود حفظ اصل و نسب اهمیت زیادی داشت. همین دستور گرشم مرد یهودی را از حق دیرینش که می‌تواند زن را بدون تقصیر یا کسب رضایت وی طلاق گوید، محروم ساخت. در میان یهودیان قرون وسطا محتملاً طلاق به مراتب کمتر از امریکای اصر جدید صورت می گرفت. با آنکه از نظر حقوقی پیوند ازدواج نسبتاً سست بود کانون خانواده مرکز نجات زندگی یهود محسوب میشد. مخاطرات خارجی باعث وحدت داخلی میشد و تقریرات شهود مخالف دلالت بران می کندند که محبت و وقار، رعایت احوال، ملاحظه دیگران و علاقه پدری و برادری همه از ویژگی‌های زندگی خانوادگی یهود بوده و هست. شوهر جوان با زن خیش در وقت کار و به هنگام شادی و مهنت شریک بود. چنان دلبستگی عمیقی نسبت به او پیدا می‌کرد که گویی آن دو روحی یگانه در دو پیکر بودند. و به مقام پدری می رسید و کودکان به گرد او بزرگ می شدند و قوایی را که در نهادش پنهان بود برمی و صمیمیترین ترین وفاداری های وی را نسبت به خود جلب می‌کردند. مرد خانواده قبل از زناشویی احتمالا هیچ گونه روابط جنسی با زنی نداشت و در اجتماعی تا این حد کوچک و صمیمی بعد از ازدواج نیز چندان فرصتی برای این قبیل خیانت‌ها پیدا نمی‌کرد. پدر تقریبا از هنگام تولد اولاد برای دختران خیش جهیزیه تدارک میدید و برای پسران مهریه. به علاوه این را از مسلمات میدانست که در سالهای اولیه زناشویی باید جور آنها را بکشد. این رویه به ظاهر تر بود تا اینکه بگذارد جوانش تا تهیه مقدمات برای قیدوبند های تکگانی ده سالی را در هر جمرج جنسی بگذراند. در بسیاری موارد داماد سر خانه می رفت و کمتر اتفاق می که این امر بر شادکامی آنها بیافزاید. نفوظ کلام سال ترین پدر در خانواده تقریبا به همان اندازه مطلق بود که قدرت امپراتور در روم وی حق داشت اطفال خود را تکفیر کند تا حدود معقولی زن خیش را بزند و اگر در این حیث زن به سختی مجروح میشد جامعه تا آن اندازه که قدرت مالی مرد اجازه میداد داد جریمه می کرد قاعدتن قدرت وی با چنان شدتی اعمال می گردید که هرگز عشق پرشور وی را از نظر پنهان نمی داشت. موقعیت زن از لحاظ حقوقی نازل و از نظر اخلاقی بلند پایه بود. مرد یهودی مانند افلاطون خدا را سپاس میگذاشت که زن آفریده نشده است. و زن یهودی اثر فروتنی جواب میداد خدا را شکر که مرا بر وفق مشیت خیش آفرید در کنیسه زنان جای جداگانه‌ای در بالاخانه داشتند و یا پشت سر مردها مینشستند که این خود نشانی از زیبایی اقفال کننده آنان بود هنگام شمارش عده حاضران برای حد نصاب هیچگاه زنان را به حساب نمی‌آوردند. سرودهایی را که در ستایش از زیبایی زن ساخته شده بود، ناشایسته میدانستند هرچند که تلمود آنها را جایز شمارده بود. دلربایی و معاشقه میان زن و مرد اگر هم بود، از راه مکاتبه صورت می‌گرفت. گفتگوی علنی میان مردها و زنها حتی بین زن و شوهر از طرف ربنها ممنوع شده بود. رقصیدن عملی مجاز بود به شرط آنکه زن با زن برقصد و مرد با مرد. در حالی که شوهر قانوناً تنها وارث زن خیش بود هنگام مرگ شوهر چیزی به بیوش تعلق نمی گرفت مگر مبلغی معادل جهیزیه و محریه